0: Podplay
1: Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
0: Det jag försöker göra det är ju att inte tänka så mycket på caset utan mer tänka på henne som person. Det är det man vill komma ihåg. Jag vill komma ihåg de bra sakerna. Inte all cirkus kring fallet och det som hände.
2: För är ju... De spår som är avsatta omedvetet av gärningsmannen vid Det är de spår vi vill ha, inga andra. Jag tror att det här är den gången som vi har fått mest puls. När vi ser att den här mannen kommer mot oss. Varför göras det sånt enormt besvär för att bli han i kroppen? Det här är ju någonting som man aldrig liksom kan glömma. Ska gäller liksom så bondas jag fortfarande över
1: det här. Fallen jag aldrig glömmer. Podden som inte handlar om förövarna. Som inte handlar om brottsoffer. Utan som handlar om dem som gjorde sitt jobb och löste brottet. The Honeymoon murder. Välkomna till min podd Fallen jag aldrig glömmer. Idag blir det ett litet annorlunda avsnitt. Normalt så brukar jag ju intervjua utredaren i den händelse jag tar upp, den som knäckte fallet. Men idag går inte det. Dels för att utredningen sträckte sig över flera länder, men framförallt för att fallet aldrig blev knäckt. Inte helt i vart fall. Det handlar om en mordutredning som jag följt i många år. 2011 träffade jag systern till offret. Idag ska vi mötas igen, tio år senare. Först såg det ut som ett rånmord i en kåkstad i Kapstan. Något som tyvärr inte är så ovanligt. Men det blev en av de mest uppmärksammade mordutredningarna någonsin. Inte bara i Sverige utan också i Sydafrika, i Indien och kanske mest i Storbritannien. En utredning som kom att utveckla sig till en maktkamp mellan två nationers rättssystem. En utredning som kom att ifrågasättas, som varade i årtal och som slutade med ett stort frågetecken. Och mitt i allt detta fanns en familj som förlorat en syster och en dotter. Och som bara ville en enda sak, att få veta vad det var som hände. Deras kamp pågick i nästan fem år och slutade precis så illa som de i sina värsta stunder fruktade. I brittisk och sydafrikansk press kom det att kallas för The Honeymoon Murder, smekmånadsmordet. Jag talar om mordet på 28-årige Annie Devani i Kapstaden i Sydafrika den 13 november 2010- hon var där på bröllopsresa med sin nyblivna make Shrien Devani. Efter ett spektakulärt giftermår i Indien som varade i flera dagar– –hade han överraskat henne med resan till Sydafrika. Det började i Krygerparken och den 12 november kom de till Kapstaden. Dagen efter blir den taxibil de färdas i kapad av två rånare. De slänger ut skrien och taxichauffören ur bilen- men åker vidare med Annie. Dagen efter hittas hennes döda kropp i den då övergivna bilen. Hon har blivit skjuten. Ganska snabbt kunde polisen gripa de två rånarna och även taxiföraren Zola Tongo arresterades. Och en vecka efter mordet gjorde han ett häpnadsväckande erkännande. Han pekade ut maken Shrien Devani som ansvarig för mordet. Maken skulle ha anlitat Tongo för att arrangera hela händelsen. Tongo hade i sin tur engagerat de två rånarna. Sensationella uppgifter förstås. Men då hade redan maken Schrien lämnat Sydafrika och åkt hem till London. Jag var i Sydafrika i början av 2011 när mediehysterin började ta riktig fart. Jag gjorde ett reportage för Efterlyst som sändes i det första programmet den säsongen, den 2 februari. I inslaget finns några korta intervjuer på engelska men jag tror att ni kommer att hänga med. Så här lät det. Ja, det här är alltså den korsning där allting hände. En korsning mitt i Google Gugoleto, utanför Kapstaden. Bilkapningar är ett vanligt brott i Sydafrika, särskilt i Kapstaden. Men de brukar hända där bilar av naturliga skäl stannar, till exempel vid rödlysen. Men det märkliga, här finns inga trafikljus, här finns inget naturligt skäl att stanna. Ändå väljer chauffören Tongo att göra just det
0: i found it very odd because first of all i mean i i live here i know uh the modest operandi of the local criminals and if it's anything to do with the car they wouldn't have left it here and i mean it's not bushy here it's a it's a clearing it's a clear plot it's somebody's plot so obviously from the onset we were like no ways it was not a clear hijacking as suppose some people assumed definitely there was something bigger than that
1: då i början av 2011 hade Shrien Devani alltså lämnat sydafrika han satt i london och vägrade återvända till Kapstan för att förhöras av polisen de andra tre hade pekat ut honom, dessutom satt en fjärde person i häktet misstänkt för inblandning. Han skulle ha varit mellanhanden, mellan taxichauffören Tongo och de två mördarna. I vårt program den där februarikvällen träffade jag också för första gången Annie Devanis yngre syster, Ami Denborg. För henne och resten av familjen hade kampen för rättvisa precis börjat. Så här lät det i februari 2011.
0: Min bror ringde till mig klockan ett på natten den natten mellan den 13 och 14 november och sa att Annie har blivit kidnappad. Vi vet ingenting mer, men Annie har blivit kidnappad. Och jag... blev ganska förstörd. Jag satt upp hela natten och bara väntade på vad...
1: Hur fick du reda på vad som hade hänt?
0: Vid åtta tiden så för jag ett samtal där de säger att ja, men nu har vi hittat bilen. och Jag blev lite lättad så, men sen så fick jag höra att Nej, vi har hittat bilen med Annis stöda krav.
1: För Ami och resten av Annis familj handlade det bara om en sak, att få svar på frågan om vad som egentligen hände. I Sydafrika dömdes de fyra misstänkta, men de hade alla fått lägre straff för att de, som det hette, samarbetat med polisen och pekat ut eller avslöjat, om man så vill, Shrien Devani. Själv satt han i London och vägrade som sagt resa tillbaks till Sydafrika. Frågorna runt fallet var många. Inte minst varför skulle Shien Devani ha låtit mörda sin nyblivna fru? Han arrangerar ett bröllop för flera miljoner i Indien. Han överraskar henne med en resa till Sydafrika. Och där skulle han alltså anlita personer för att låta mörda henne. Varför? En teori som spreds i pressen var att han egentligen var homosexuell. Något som inte alls accepterades i hans indiska kultur. Så planen var att gifta sig för att uppfylla hans rika föräldrars förväntningar på honom. Men sen, om han blev enkling, kunde han leva sitt liv fritt utifrån sina egna val. Och en märklig omständighet som spädde på det här ryktet- att dagen efter att hans hustru hittas död ägnar han sig åt att söka homosexuella kontakter på nätet. Det här sker alltså på hotellet innan han lämnar landet. Det blev en lång kamp mellan två rättsväsenden. Det sydafrikanska som vill ha Shrien de utlämnad för att ställa sin inför domstol och det brittiska där många ansåg att Sydafrika inte var att lita på. Men fyra år efter mordet kom då beslutet. Beslutet att faktiskt utlämna den misstänkta Devani till Kapstaden för att ställas inför rätta. För Ammi Denborg blev det naturligtvis ett hoppfullt beslut. Skulle hon nu få reda på vad som hade hänt? Var det Shrien Devani som stod bakom mordet på hennes syster? Men det blev inte så. Rättegången gav inga svar. Den åttonde december 2014 friades skrien Devani från anklagelserna. Domaren Jeanette Traverso beslutar helt enkelt att lägga ner åtalet. Skälen var flera. För det första ansåg domaren att Huvudvittnet taxichauffören Zola Tongos vittnesmål inte höll. Det fanns för många motsättningar. Han ändrade sig på flera punkter. Och han hade också allt att tjäna på att peka ut maken eftersom han själv då fick lägre straff. Dessutom hävdade en medfånge att Tongo till honom erkänt att utpekandet var en komplott. För det andra var motivet vakt. Shriens sexuella läggning var ointressant, ansåg domaren. För det tredje verkade hela planen oerhört märklig. Skulle Shrien anlita en taxichaufför han nyss träffat- för att mörda sin hustru? Och för det fjärde, övervakningsbilder från hotellet dagen innan- visade, ansåg domaren, att Shrien och Annie- var djupt förälskade i varandra. Så sammantaget ansåg domaren- att bevisningen inte kom i närheten av den nivå som krävdes för en fällande dom. Och med det slog hon klubban i bordet. Rättegången nedlagd, Srien Devani friad. kan visa sig vara sant. Jag hade faktiskt ett telefonsamtal med en kompis- för inte så länge sedan, via 3 då förstås- och vi snackade om myter. Jag tycker att man har koll på sånt- vad som är sant och vad som är falskt. Men det är inte alltid så lätt. Till exempel berättade min kompis ni vet om myten- att svalor flyger lägre när det ska bli dåligt väder. Falskt, så, ja. Men det visar sig vara helt sant- Har du varit kund tidigare kan du också använda koden om du avslutat ditt abonnemang för 12 månader sedan eller längre. Tack, HelloFresh!
0: Ett poddtips från Podplay.
2: I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag dava. dig en stor dosgratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen.
0: Man är lite som
2: en jävla vampyr. Man får fått lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay. Därför är gadejnerna.
1: Det har nu gått sju år sedan domen och tio år sedan jag första gången träffade Ami. Nu är hon gäst hos mig igen. Välkommen hit Ami. Det är tio år sedan vi träffades och det vi hörde här. Då pratade vi väldigt mycket om hur viktigt det var för er att få honom utlämnad till Sydafrika för att få en gång en process, en rättsprocess. Kan du berätta lite grann om, vad gjorde ni för att det här skulle hända?
0: Alltså vi kunde ju inte själva göra så mycket. Det var ju mellan sydafrikanska staten och han då, där rättsprocessen var men Sydafrika ja, det var ju rättegångar i England ofta vi var där på varenda rättegång någon från familjen åkte dit det var skyttetrafik det hände nästan en gång i månaden då man kollade hans hälsa hur han mådde, han hade ju då PTSD traumatiskt stresssyndrom och alla de rättegångarna var ju mycket liksom. Kan han bli utlämnad nu? Nej, han mår inte tillräckligt bra.
1: För rättegångarna handlade ju om det. Ja. Huruvida han kunde bli utlämnad till Sydafrika eller det inte. Det handlade inte om själva gärningen och mordet på din syster.
0: Nej, det hade ingenting med det att göra. Men vi ville ju ändå vara där. Så att vi åkte ju ofta dit, eller vi åkte vi var där på varenda rättegång som var. Någon från familjen antingen mamma, pappa eller jag eller brorsan. Men
1: varför var ni där? Det var ju ingenting ni kunde göra för att utgången.
0: Nej, men någonstans så kände ju vi att det lilla vi kan göra det är ju att vara närvarande. Vi hade förlorat en familjemedlem på ett otroligt tragiskt sätt. Och bara få någon upprättelse, höra liksom någonting, få vara med och påverka och, och det enda vi kunde göra var att vara närvarande. Så att vi valde att göra det.
1: Men om jag, om jag får vara lite krass... Ni mm. visste ju vad som hade hänt. Vem som hade dödat er syster. Det var ju klart. De satt ju inne i Sydafrika. Varför var det så viktigt just med honom?
0: Därför att de pekade på honom. De sa att det var han som hade betalat för att göra det. Och det här är ändå en person som vi kände. Som Annie framförallt litade på. och gifte sig med honom. Ett sånt svek. Det känns hårt.
1: Men till sist... Så var det en domstol som bestämde att nu, nu kan han utlämnas? Ja. Vem av er var där då?
0: Jag var inte där då. Mamma och pappa var säkert där. Hur kändes det? På något sätt så kändes det som ett steg närmare sanningen. Det kändes som att vi skulle, nu kanske vi får reda på vad som verkligen hände. Och, och när det här var, då hade det ju gått ett par år från det att mordet skedde. Så att... Det var ju ändå lång tid efter som han verkligen utlämnades.
1: När man har följt det här så jag i alla fall fick en känsla att det, det, det var någon slags maktkamp mellan två länder där, där så att säga. England sa att vi litar inte på sydafriska rättssystemet, och i Sydafrika sa man varför inte det Vårt är precis lika bra som ert. Mm. Den känslan ni också fick.
0: Lite så var det ju att England ville inte lämna ut honom på grund av massa olika saker. Och, och Sydafrika kämpade för att få honom utlämnad. Sen får man ju inte glömma att det här fallet blev ju väldigt, väldigt media stort. Så att jag tror att det var svårt att inte lämna ut honom. För trycket var ju liksom från alla håll egentligen. Att vad hände? Vad hände med den där tjejen?
1: Det, det här medie- då, uppmärksamheten var ju någonting som ni också bidrog med. Tror du att. Ni någonstans ändå lyckades få honom utlämna på grund av det?
0: Det vet jag inte. Alltså vi har ju känt hela tiden med media att ja vi ställer upp. Därför att det enda vi vill är ju att få sanningen. Om det finns någonting som vi kan göra för att hjälpa till så gör vi det. Och det ska ju tilläggas liksom att alla intervjuer och alla, allt sånt där... Vi har ju liksom inte tagit betalt för det- utan vi har gjort det för att vi känner att vi vill ha upprättelse. Vi vill inte ha någon ekonomisk kompensation. Vi vill bara veta sanningen. Som familj, som släkt, så vill vi bara veta vad hände.
1: Men så kom då beslutet att han skulle utlämnas till Sydafrika och han blev också utlämnad och där körde en rättegång igång. Kan du berätta, ni vad hade du för förväntningar då?
0: Förväntningarna var ju liksom att hela sanningen skulle uppdagas i rätten. Det var förhoppningarna att vi skulle äntligen få reda på, ja men vad hände den där kvällen? Vilka ligger bakom det här? Var det bara ett vanligt rån? Eller var det liksom orkestrerat av hennes man?
1: Mm. Hur, var, hur blev ni mottagna när ni kom till Sydafrika? Det måste ha varit stor uppmärksamhet.
0: Det var jättestor uppmärksamhet. Vi hade polisprotection eller polisskydd då hela, hela vår vistelse. Och de var ju med liksom dygnet runt nästan. Runt oss. Um, så att det var väldigt väldigt stort. Folk kände igen oss när vi gick ut och åt på restaurang eller sådär. Folk visste vilka vi var. Eh, kanske inte mig, men pappa har ju varit på väldigt mycket tidningar och liksom första sidor. Så att han blev ju igenkänd överallt. Folk kom fram på gatan till oss och bara beklagade sorgen att det hade hänt i deras fantastiska land och, och sådär. Så att alla var... Det var väldigt stor uppmärksamhet. Det var en enorm
1: det. uppmärksamhet. Ja. Alltså, när jag var där när det hade hänt, det var ju väldigt stort. Jag tror det är svårt att förstå det här, utifrån Sverige. Det var stort här också, men där var det ännu större.
0: Där var det riktigt, riktigt stort. Ehm, och ja, vi fick ju inte gå någonstans själva, liksom, utan polisen var ju med.
1: Berätta då, när, när du är där, du kliver in då första dagen till den rättegång som du har... Och ni har kämpat för i åratal.
0: Känslan var ju såklart, alltså det började ju med att första dagen på rättegången var ju ett stort avslöjande. Där började han med att erkänna att han är bisexuell. Och gjorde en statement som var kanske inte riktigt väntat dag ett. Så det blev ju väldigt stort. Bara de tankarna, jag tror ju fortfarande att han är homosexuell. Eh, så. Det erkännandet gjorde att man fick lite bekräftelse på det man hade trott. Och då började ju frågorna ännu mer kring, okej, okay, men varför gifta han sig?
1: Mm. För just det här med hans sexuella läggning har ju varit en central punkt i misstankarna mot honom, kan du berätta?
0: Ja, vi kommer ju från en kultur där kanske homosexualitet inte är så öppen i den indiska kulturen. Det är kanske inte accepterat och så. Så att det är ju ett motiv. Och, och det får man liksom, det tror jag att man som svensk kanske inte riktigt förstår. För här i Sverige så är det inga problem. Men i den indiska kulturen, framförallt när man som indier bor i England, så är det, det finns det inga öppna fall alls där människor som har den läggningen visar det.
1: Men då när han erkänner att han har en, en annan sexuell läggning- tänkte du att, att det blir början på ett fullständigt erkännande?
0: Det var, ju, alltså, det var ju en pusselbit som kom på plats. Men hela pusslet lades ju aldrig. Vi hade ju fortfarande förväntningar. Vi hade ju alla våra vittnen- eller ja, men även de som sköt, som pekade ut honom. Det fanns väldigt mycket frågetecken- och det finns det fortfarande för vi fick aldrig svaren från den där rättegången.
1: En sak som bidrog till uppmärksamheten var att du bar Annis kläder, du bar din systers kläder. Mm. Varför?
0: Jag tyckte det var passande. Vi hade samma storlek, hon hade väldigt mycket snygga kläder. Och just den dagen så hade jag på mig en tröja som var Annis.
1: Var det ett statement från Disney, var det ett sätt att få med henne i...
0: Ja processen. men lite så, vi har ju alltid på alla rättegångar vi har haft så har vi ju haft ett kort på henne på vänster sida av hjärtat Alla, hela släkten som har varit med under alla vänder fram och tillbaks För att ha henne nära Vi har ju liksom, någonstans så var det ju lite så här, ja men det är klart jag kan ha hennes kläder liksom Men det blev ju kanske, det fick lite motsatt effekt än vad jag hade tänkt mm. Hur då? Nej, men jag var inte glad över den, att det uppdagades i media. Jag tyckte liksom, men snälla kan inte jag få ha min systers kläder i fred. Det är ändå min syster. Så att jag var jättearg efter den intervjun. Jag gjorde en intervju som handlade om någonting helt annat. Och sen så råkade jag säga ja, och sen har jag ju Annis tröja på mig. Det var bara en, en bimening i hela den intervjun. Och sen var det det som var huvudrubriken dagen efter- men man lär sig för varje sak man säger till media.
1: <laughs> den här rättegången pågick länge. Ni var där varje dag. När mm. började du känna att det här går åt fel håll?
0: Jag tror inte vi kände det. För att vi fick, alltså, det var mycket frågetecken, det är mycket frågetecken. Ingen hade den hela bilden. Det var väldigt många personer inblandade, det var två som sköt, det var en mellanhand. Men någonstans. Jag tyckte aldrig att jag kände att det här, det här kommer inte... Alltså, jag, jag trodde hela tiden att man skulle få höra hans story också. Jag har hela tiden tänkt att det är inte bara våran sida som ska höras. Eller våran sida, men, ja, men de som sköt och hela, alla de vittnerna som... som vi hade tagit fram, liksom, eller polisen i Sydafrika hade tagit fram. För vi var ju inte inblandade någonstans egentligen. Utan det var ju mellan sydafrikanska staten och han. Eh, och de hade ju massa bevis. De hade teknisk bevisning. De hade vittnen eh, som hördes. Och vi trodde ju att när vi fick höra allting så trodde vi ju att vi kommer få höra den andra sidan också. Vi kommer få liksom hela bilden. Det var ju det som var förväntningarna och förhoppningarna under hela den här perioden. Och det var en sex veckor lång rättegång. Och vi fick höra väldigt mycket under de här sex veckorna, absolut. Men det var en stor pusselbit som saknades ur vårt perspektiv. Och det var hans sida. Han var där. Det finns så många otydligheter. Det finns fortfarande så många frågetecken.
1: Det blev ju så att när rättegången var slut så blev fallet nedlagt- eller rättegången ogiltigförklarades helt enkelt. Mm. Så, det, så det blev ingen, det blev ingen dom. Nej. Det blev inte så att han är oskyldig eller han är skyldig- utan nej, det här håller inte för ett åtal och så la man ner det. Mm. På ett sätt blev vi frågeteckningar ännu fler.
0: Ja, det kan man ju säga.
1: För om de hade prövat allting som pekade mot honom- mm. och sagt nej- han, han har inte gjort det här. Eller om de hade kommit med no någonting som pekade på att, nej men vänta nu det håller ju inte riktigt här. Han, han kan inte ha gjort det här. Hade du varit mera tillfreds då?
0: Ja, det tror jag. Alltså hade han förklarats oskyldig ja, absolut. Då hade vi köpt det. Men vi ville höra hela storyn. Vi ville höra från honom också. Vi har inte fått höra ett ord från honom. Han var där den kvällen. Vad tror du? Är han Jag kommer aldrig att säga det. Jag vet inte. Det jag vill det är ju att höra vad hände? Hur var han inblandad slash inte inblandad? Det finns frågetecken kring, kring hans statements. Han påstår att han blev utkastad genom fönstret eller han klev ut genom fönstret på en liten bil. Fönstret på det där bilen går bara att öppna halvvägs. Jag tror inte att en vuxen man kan komma ut där. Det finns frågetecken Ja, det finns så många frågetecken kring olika saker som ja, men som han har sagt, eller som de som skött har sagt. Eller, så att vi kommer ju aldrig få veta sanningen. Det finns en person som vet det.
1: Det har ju riktats en del kritik mot den sydafrikanska utredningen av de här männen som dömdes. Och bland annat att de alla fick liksom, gjorde en uppgörelse med, med åklagarsidan och fick lägre straff än de skulle ha fått annars. Och det, det skulle vara motivet då att peka ut eh, honom. Men om man tittar på den här historien tycker jag den enda teorin som får allting att gå ihop, som får allting att stämma är ju att han ligger bakom. Om han inte på något sätt har varit inblandad då uppstår det Massa frågetecken tycker jag under resans gång Som är väldigt svåra att förklara
0: Ja, är, som sagt Det är jättesvårt och, och vi kan ju inte sitta här och, och anklaga honom Men han vet sanningen Och han har valt att inte säga den
1: Vilken plats har det här I ditt liv idag?
0: Det finns ju alltid med mig Det finns i bakhuvudet Hon finns ju alltid Med mig Mina föräldrar lider ju enormt av att ha förlorat en dotter. De har inte kommit över det här. Så åker man hem till mina föräldrar idag då är det bilder på Annie i hela vardagsrummet. Vi tänder alltid ljus och har någonting gemensamt på hennes födelsedag, på hennes eh, dödsdag och sådär. Vi hade nu, var det ju tio år sedan och då samlades vi hela släkten och... Eh, nere vid Värnen där hennes aska är spridd- och hade en, en liten ceremoni. Så att hela hennes, att hon är borta- det finns med oss hela tiden. Det finns saker som man tänker- ja, ah, men det här hade Annie gillat. Och så är det väl med en person som man förlorar. Det som är jobbigt och det som är, liksom, gör ont- det är att vi inte vet. Det finns så mycket frågetecken fortfarande- som gör att vi kan inte släppa. Vi kan inte släppa någonting av det, egentligen. Det är som att det hände igår. Och allting är så färskt. Och när vi försöker att, liksom, gå vidare och tänka att ah, men nu, nu ska vi verkligen gå vidare. Så händer det någonting eller kommer upp någonting. Och då uppdagas allting igen. Och, ah, men, en enkel grej som kom upp nu var ju att han som en av dem som sköt då. Eller han, han som var taxichauffören. Eh, han, ville, han skulle släppas ut i fängelset i förtid. Ja, okej. Okay. Nej, men det vill vi ju inte. Han är ju fortfarande. Han har ju begått ett brott. Varför ska han släppas ut i förtid? Så pappa fick ju åka ner till Sydafrika och stå igen då och förklara att vi tycker inte att det är okej. Okay. Och då uppdagas ju allting igen. Så det, är, det tar aldrig slut.
1: Men samtidigt, du måste ju också få leva ditt liv. Mm. Och det gör ju du har barn och du gör karriär och sådana saker. Så att, känner du ibland att det här tar för stor plats i ditt liv. Att det, att det hämmar din egen, din, din egen sfär.
0: Det är klart att det tar plats. Och, och det kommer det alltid att göra. Och Jag, jag skulle jättegärna vilja bara: Okej, okay, nu glömmer vi det här, går vidare och, och så. Men det går inte. Och det finns flera skäl till det. Dels är det ser du att liksom. Ja, men man saknar henne. Såklart, jag hade en väldigt nära relation med min syster. Men också att mina föräldrar fortfarande har det här väldigt, väldigt färskt. De har inte kommit över det. Och frågan är om de någonsin kommer att göra det. Troligtvis inte. Så det kommer att ta plats, oavsett vad, om man vill eller inte. Sen är det inte så att jag vill glömma henne, men det jag försöker göra, det är ju... Att inte tänka så mycket på caset utan mer tänka på henne som person. För att det är det man vill komma ihåg. Jag vill komma ihåg de bra sakerna. Inte all cirkus kring fallet och, och det som hände. Men utan att veta alla svar så det är det klart att det gnager. Tack så mycket. Tack.
1: Det här är ett fall som jag har funderat mycket på under åren som gått- så vad tror jag då? Ja, jag kan hålla med om att det verkar väldigt konstigt att Shrien Devani frågar första taxichauffören han träffar om han kan hjälpa honom att mörda sin fru. Men om det nu var en slump, varför släpper bilkaparna Shrien Devani och Zola Dongo men behåller Annie? Och varför mördas hon? Om det nu var ett rån så riskerade ju de betydligt högre straff. Och någon form av komplott förekom ju. Det fanns ju övervakningsbilder och telefonavlyssningar som visar hur Tongo och den fjärde åtalade faktiskt planerade något. Vad? På vilket sätt hade det med Annie att göra? Teorin om att Shien anlitat mördarna håller trots alla svagheter ihop rent logistiskt. Ingen annan teori som har presenterats gör det. Idag lever Shien Devani som en fri man i London i ett öppet gayförhållande.